0: Salve, salve, motoras de todo o Brasil! Vocês acharam que em pleno ano do podcast, não ia ter um programa todo dedicado a vocês, os ídolos do volante parceiros da 99? Pois agora tem, e vai ser muito bom fazer companhia para todo mundo que está ouvindo, não importa o trajeto. A corrida agora vai ficar muito mais interessante. Sejam muito bem-vindos ao começo dessa história. Eu sou a Milian, e esse é o Papo de Motora. Um podcast produzido pela 99 que te acompanha no dia a dia e não te deixa sozinho. E nada melhor do que começar com o um pé direito. Nesse primeiríssimo episódio, a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo gosta. Ganhar dinheiro, minha gente! Aliás, dinheiro no bolso e tranquilidade para trabalhar é aquela dupla imbatível que todo mundo espera. Por sinal, esse tem sido o mote da campanha da 99. Dupla imbatível, ganhos e segurança. E para ajudar vocês a fazer o mês render muito mais e turbinar as corridas, eu tenho aqui outra dupla imbatível que faz tudo acontecer. Um motorista e um passageiro expertos em ganhos. Tá bom para vocês? Então chega mais, dupla. Eu tô aqui com o Evandro, motorista parceiro da 99, e com o Jobs, do Me Poupe.
1: Olá pessoal, eu sou o Jobs, sou do Me Poupe, maior canal de finanças e vamos falar de dinheiro né gente, vamos falar aí como saber economizar, investir direitinho.
2: E aí galera, eu sou Evandro Henrique, sou motorista parceiro 99 e a gente hoje realmente está aqui para trocar algumas experiências com os nossos amigos, parceiros, motoristas de todo o Brasil. E mostrar que é possível sim ter rentabilidade e é possível sim ganhar mais fazendo esse trabalho que é muito interessante.
0: Legal, gente. Tem gente que acha muito difícil se organizar com dinheiro e terminar o mês com dinheiro sobrando. Porque não é disciplinado, gasta à toa, não nasceu para ser autônomo. Será que o dinheiro vai dar até o mês acabar? Calma, calma, minha gente. Dá pra viver e bem uma relação com dinheiro quando você é uma motora de aplicativo. É só seguir direitinho as dicas do programa de hoje, tá bom? Para começar, já que vocês são a dupla imbatível da 99, motorista e passageiro, conta pra gente duas coisas que não podem faltar em cada corrida. Conta aí, Evandro.
2: São várias coisas que não podem faltar numa corrida. Aquela corrida bacana, aquela corrida onde a gente interage com o passageiro, a relação com o passageiro, o diálogo, bom diálogo, boa conversa, respeitar também o momento em que o passageiro não está disposto a bater aquele papo e sempre otimizar o seu trabalho. Já que a gente hoje vai falar aqui em ganhos, é importante que a gente saiba que existem vários pontos, vários fatores que fazem com que a corrida seja aquela corrida rentável. E é importante a gente observar que algumas coisas podem fazer com que você acabe não tendo aquela rentabilidade que você espera. E isso aí reflete negativamente nos seus ganhos. Então é importante, e eu acho que a gente aqui no decorrer do programa vai acabar falando sobre essas questões, que são questões imprescindíveis.
0: Legal, Evandro. E para você, Jobs, enquanto passageiro, o que não pode faltar?
2: Você vê como esse podcast já começa
1: rico, né? É. Porque é a visão totalmente do motorista e do passageiro. Sim. Quando ele falou, eu tava pensando justamente nos mesmos pontos. Eu, como passageiro, pra mim, o que eu levo em consideração é o tempo, né? Não o tempo da corrida, mas o tempo do motorista até chegar ao local que eu tô. Porque tempo é dinheiro, né, gente?
0: Agora vamos falar do famoso din-din, né, gente? Quem pega carona nessa vida de autônomo tem mesmo mais dificuldade de juntar dinheiro?
1: Oh, eu acho que isso é um belo desafio, né? Porque todo mundo fala: ah, eu sou autônomo, eu tenho, não tenho um orçamento fixo no mês, e as pessoas acham que, tipo, oh, eu preciso de ser CLT e ter meu salário caindo mês a mês. Na verdade, você tem que ser regrado. Se você for regrado e souber o seu custo de vida, você consegue manter suas finanças em dia sim. Por exemplo, se você é um autônomo, você não tem um RH por trás, cuidando das suas finanças, né? Tem, paga ali seu plano de saúde, seu, sua aposentadoria. Você sendo autônomo, você tem que arcar com tudo isso. Você tem um trabalhinho a mais. Mas você tendo dedicação, você consegue.
0: É, eu acho que a dificuldade maior mesmo é se organizar e Exato. tudo depende de você, né? É bem por aí. E você, Evandro?
2: Disciplina é fundamental para quem faz esse trabalho como autônomo. A própria natureza do trabalho, onde a gente tem a, a possibilidade de escolher quando e como quer trabalhar, isso faz com que muitas vezes não se construa um plano de trabalho eficiente. E eu digo sempre, a gestão eficiente é o ponto principal para qualquer negócio. Né? Nós autônomos somos donos, vamos dizer assim, do nosso próprio negócio. Se não houver disciplina, se não houver gestão, não haverá lucratividade esperada.
1: Eu acho até, Evandro, que a questão da disciplina é tão importante porque você começa a ter autonomia sobre o seu trabalho, né? Porque você não quer trabalhar hoje, eu vou ficar aqui em casa e tal. Aí quanto mais você procrastinar o seu trabalho, não quer trabalhar hoje, você vai ter menos lucros, você vai ter menos dinheiro para manter a sua empresa, manter a sua vida,
2: né? Sim, a disciplina é exatamente nesse ponto que eu citei Jobs, é exatamente olhando por esse ângulo, o ângulo onde você, que como autônomo decide o momento e como você vai trabalhar, é necessário que tenha sempre em mente a certeza de que se não trabalhar não tem renda. É importante que você entenda que o fato de você poder construir o seu horário, construir a sua forma de trabalhar implica em você realmente dedicar seu tempo de forma regrada, de forma disciplinada, né? disciplina. Exato.
0: Jobs, você que manja aí das finanças e tudo mais, conta pra gente aí algumas dicas pra gente conseguir economizar um pouquinho mais no dia a dia. Como economizar? <risos>
1: Vamos lá, no contexto aqui que a gente tá dos autônomos, né? Falando com o nosso amigo que tá dirigindo o carro lá agora, já tá pensando lá na corrida de quanto vai cair lá no cartãozinho dele no final do dia, né? Eu vou trazer para o meu contexto de quando eu era editor de vídeo. Eu tinha mês que eu tinha dois projetos que eu tava envolvido, outro mês talvez não tinha nenhum projeto, e no outro eu tinha só um, então tinha uma, uma oscilação nas minhas finanças, né? Então o que, que eu tinha que ter? Uma regra para manter exatamente linear as minhas finanças então como eu fazia, eu sabia exatamente quanto era o meu custo de vida eu sabia quanto que eu pagava para me manter tinha o meu custo essencial ali de quanto que eu mantinha para comer, viver, meu custo com transporte e o quanto que eu podia guardar e gastar à vontade. Afinal de contas, né? Todo mundo é filho de Deus e trabalha para ter seus prazeres, né? Então eu colocava tudo numa planilha, sabia exatamente quanto que eu gastava e não gastava tudo. A minha empresa, no caso que eu prestava serviço, me pagava e eu me pagava. Eu tinha o meu próprio salário. Então eu gastava só o que era meu. O restante era pro essencial e exatamente para fazer pagar as outras coisas. E para o nosso amigo que está ouvindo a gente, lá no Me Poupe na Web, no site no Me Poupe na Web, tem uma abinha lá da planilhas, tem uma planilha específica para autônomos, que é justamente para facilitar ter essa visão 360 das suas finanças. Porque lá você vai colocar todos os seus custos de vida. Por exemplo, o motorista. O Evandro vai poder falar bastante sobre isso. Porque quando você é motorista da 99, você tem o custo de vida, porque você está na rua, você tem que almoçar. Você tem o custo com a manutenção do veículo. Tem custo com combustível, que eu acredito que seja uma das partes que mais pesa né? Isso eu tô falando porque eu converso muito com os motoristas de aplicativo, então eles vão contando da experiência deles. Aí eles acham que, ah, tipo, quando o meu carro quebra eu tenho um susto com as finanças porque aí nada, nada, é mil reais que eu tenho que pagar numa manutenção do carro. Se você já sabe que tem uma manutenção preventiva que pode dar um problema no amortecedor, no motor, alguma coisa, já vai guardando um, um percentual desse valor, porque daí quando acontecer você já tá salvo financeiramente para suprir essa necessidade. E e sem afetar, por exemplo, um valor que é para você usar o seu dia a dia, porque muita gente faz isso, né? Acaba abrindo mão dos seus prazeres. Ah, aquele percentual que eu poderia usufruir, gastar à vontade, eu tô gastando para manutenção do carro, porque eu fui surpreendido porque meu carro quebrou, né? Então é se preparar. Por isso que eu acho importante, meu nosso amigo aí que está ouvindo a gente lá no Me Poupe! na web, baixa essa planilha e preenche rigorosamente com os dados que ele tem, que ele vai ter uma visão de quanto é o custo de vida dele, né? Ou seja, ele vai colocar o aluguel, quanto ele custa com comida, para manter os filhos, se ele tem uma família, tudo. E aí vai ver qual é o custo dele e quanto ele tem que trabalhar para suprir toda essa necessidade dele, mantendo dinheiro para ele investir e também para ele usufruir no dia a dia dele.
0: Maravilhoso, Jobs. Eu já estou baixando a planilha aqui, hein? Porque se tem uma coisa que eu preciso é aprender a controlar os meus gastos. E você, Evandro, conta pra gente o que você costuma fazer no seu dia a dia para economizar um pouquinho mais.
2: Eu costumo sempre dizer para os meus amigos, pros motoristas, se você não tem um modelo de gestão eficiente, você não vai para frente, você vai quebrar qualquer negócio. E o que nós temos, como eu falei no início, é um negócio. Lá na, pelas bandas do Nordeste, minha terra, se dizia há muito tempo, apurado não é lucro. Sair de casa e voltar com o dinheiro do dia não significa que aquele dinheiro é um dinheiro que você vai poder usar como bem você entender. Aquilo ali não é o seu lucro. Aquilo é o seu ganho. Então, é necessário que se tenha consciência como bem o Jobs falou, de se ter uma reserva para fazer manutenção de carro, que se coloque um determinado valor para que você pague o seu seguro, né, que você tenha um fundo de reserva para não ser surpreendido com aquela manutenção que vai acontecer. Nós temos as manutenções preventivas que a gente já sabe quando fazer, a troca de óleo, a troca de pneus, mas vem aquela outra manutenção, a quebra de uma suspensão, um problema que você não esperava, e se você não tem uma gestão eficiente, se você não tem um plano financeiro bem traçado, você vai ser pego de surpresa, você você não vai ter condições de fazer aquela manutenção. E aí vai acontecer o grande problema dos motoristas por aplicativos. Ficar dias parados. Então tem que existir um planejamento. Ter esse planejamento é essencial. E a gente tem que, no dia a dia, encontrar caminhos, encontrar formas para economizar, para fazer com que o seu trabalho seja mais rentável. Você não pode chegar num posto de gasolina e fazer com que a gasolina diminua de preço. Então se já existe um mercado, se já existem aqueles custos que você tem que arcar, e você não pode mexer com eles, você tem que disciplinar o seu trabalho para melhorar a sua rentabilidade. No nosso caso, especificamente dos motoristas, uma coisa que é muito importante, saber como esperar uma corrida saber ter a paciência de não ficar rodando sem o passageiro, como se diz no popular, rodar batendo, você só vai gastar e não vai ganhar nada. Então, a natureza do trabalho, a natureza dos aplicativos, a filosofia dos aplicativos, ela traz aquela rotina de você levar um passageiro para um determinado local e o aplicativo colocar um outro passageiro no seu carro que já está próximo daquele ponto onde você terminou a corrida. Então, não há necessidade de você fazer grandes deslocamentos em busca de passageiros. Não é essa a natureza do nosso trabalho.
0: Que aula, minha gente, que aula. Estão anotando aí, né?
2: Oi, Evandro, você tinha a meta diária
1: das suas corridas?
2: Sim, sim, sim. A gente sempre estabelece meta. As metas são horas de trabalho num dia, quantidade de corridas e valor faturado, né? Sim. E aí a gente encontra a média ideal, que é a média de ganhos por hora. Isso aí é uma coisa fundamental no nosso trabalho, ganhos por hora. E aí é enxergar o mercado, enxergar os melhores momentos, as melhores, os melhores horários, os melhores locais, para que essa rentabilidade, esse ganho por hora, seja otimizado.
1: Evandro, então explica melhor a questão do ganho-hora. Porque às vezes o motorista tem uma meta diária. Muito, eu ouço muito isso dos motoristas. Ah, eu tenho que fazer X valor por dia e aí eu, eu vou para casa.
2: Olha só, a questão do ganho por hora é uma percepção de otimização do seu tempo, otimização do seu dia. Para que você estabeleça uma meta diária de faturamento você pode estender, sim, o seu trabalho, trabalhar mais horas, mas se você entender, se você enxergar os bons momentos que, dentro da sua estratégia de trabalho, pode lhe trazer mais rentabilidade, vai fazer com que você fique menos tempo na rua. Claro que isso aí não é uma coisa exata. Vai ter dias que você tem menos corridas, dias que você tem mais corridas, mas no decorrer da atividade, a gente acaba tendo essa percepção dos dias onde você vai ter uma rentabilidade melhor num determinado horário, e aí você se expõe menos, você pode rodar menos, né? E nos dias que você realmente vai precisar estender um pouco mais o seu horário de trabalho, porque você acaba sabendo que naqueles dias, dias e períodos do mês, é, bom, é importante a gente falar sobre isso também. Né? O início do mês é o mês onde o pessoal... Recebeu salário, está com o bolso cheio de dinheiro e aí chama o aplicativo para qualquer coisa, vai para a balada, pede corrida no final da balada, para qualquer coisa está chamando pelo aplicativo porque está com dinheiro no bolso. Segunda quinzena do mês a coisa já vai mudando de figura, o pessoal já está mais segurando ali a onda porque o dinheiro está acabando, né? e aí você tem que entender que naquele momento é um momento onde você pode planejar a sua atividade de forma a utilizar esse segundo período do mês, vamos dizer assim, para desenvolver outra atividade pessoal. Uma questão pessoal, cuidar das suas coisas, resolver alguns assuntos onde você vai precisar ficar de fora do aplicativo durante um tempo, né? Então, é importante ter essa percepção. Sim, tem que ter know-how no Tem que volante. ter know-how, sim, <risos> né? Tem que ter know-how,
1: sim. Eu acho até que é interessante, então, para o nosso colega aqui que tá ouvindo a gente, ter uma percepção do custo total, né? Por exemplo, do mês eu preciso ter uma meta de 3 mil, porque daí ele pode pegar pesado nos 15 primeiros dias para alavancar os ganhos dele. Aí depois, como já pode correr o risco de ter menos corrida, ele só ser o complemento
2: da renda dele. Você acha que isso seria uma tática legal? Sim, importante. Importante é observar isso. Você pode uhum. ter sua meta diária, sua meta semanal, sua meta mensal. né? Então é importante observar, se você tem uma meta mensal, onde concentrar mais esforços para aproveitar aquele momento que você vai ter uma rentabilidade maior, sabendo que se você não fizer bem o trabalho naquele momento que é mais propício, você dificilmente vai recuperar a sua meta, atingir a sua meta, se você não fizer esse esforço para compor melhor o seu ganho mensal.
1: Nossa, segunda dica então do nosso podcast aqui então.
2: é importante, é importante. Essas dicas elas vão surgindo e é uma coisa importante também a gente falando de meta, né, e de percepção de ganhos. Também existe a necessidade de você observar o ganho por quilômetro. Também é uma coisa que muitos motoristas fazem, né? Muitos motoristas dizem: o meu quilômetro custa tanto. Se eu não atingir o ganho por quilômetro rodado x, eu vou estar no prejuízo. é claro que isso aí vai variar com o consumo do carro, com os gastos que ele tem, com a manutenção daquele carro. Tem carros que tem uma manutenção mais alta. Então, todas essas percepções são necessárias.
1: Legal.
0: Pegando um gancho nessa de poupar dinheiro, e aí, Jobs, o que fazer para a gente conseguir juntar uma graninha para essas eventuais emergências ou para fazer uma viagem? Enfim, como ter essa reserva?
1: Oh, a gente até brinca lá no Me Poupe, né? A Nath ensina muito bem uma regrinha que a gente chama de receita de sucesso, que é uma, a divisão dos valores que você ganha para determinados objetivos, né? Então, ela até explica que 55% tem que ser para o seu essencial para pagar o aluguel, para você viver. Quanto você custa hoje, então você vai separar 55% da sua renda para isso. 10% para aposentadoria, porque sendo autônomo é você que tem que cuidar dessa aposentadoria, né? Então, separa 10% para aposentadoria. 5% para educação, porque acredito que a gente tem que estar tá sempre se aperfeiçoando e aprendendo coisas novas, então a gente tem que sempre estar tá para frente e aprendendo mais coisas. 20% para um objetivo de vida, porque você trabalha e algum um dia você tem que usufruir de todo esse trabalho que você tem na sua vida. Então, eu trabalho, por exemplo, para ter meu motorhome. Eu quero ter um dia um motorhome, sair viajando por aí. Então, 20% de todo o meu faturamento vai para esse motorhome. E 10% para a gente gastar à vontade. Somos filhos de Deus, então a gente tem que gastar, como a gente bem entender, esses 10%, gastar sem culpa, porque afinal de contas você já reservou e já pagou tudo que tinha para pagar, reservar. E esses aí você gasta com o que você quiser. E aí, Evandro? Deixa eu te dar a receita do sucesso. O que, que você acha de colocar em prática essa receita? É,
2: seria bom né, que a receita do sucesso fosse como uma receitinha de bolo. né? <risos> Não é tão simples, mas é necessário que se tenha realmente essa visão. É necessário que se busque esse caminho. Né, o caminho de fazer com que o seu trabalho lhe dê subsídios para que você possa executar as suas, o seu planejamento, para que você possa atingir as suas vontades seus desejos, suas ambições né? então assim, é muito complicado, não é fácil realmente, é uma questão talvez até cultural do brasileiro não ter essa educação financeira não ter esse planejamento, principalmente quando você trabalha de forma autônoma que é o nosso caso, o caso dos motoristas nossos amigos que estão nos ouvindo agora. Eu acho interessante, porque a gente olha assim, falar, nossa, é muito regradinho, eu não vou
1: conseguir ficar nessa regra, é 55, eu nem consigo bater os 50, como é que eu guardar 55 pro essencial? Eu custo muito mais do que isso. Mas aí, com essa visão, você vai ter será que é necessário mesmo ter a TV a cabo? Que às vezes você fica o dia inteiro na rua, você não precisa daquela TV a cabo. Então você pode desligar a TV a cabo. Ou às vezes o um plano do seu celular. Você já negociou o plano do seu celular? Pra ver se dava pra você diminuir o custo? Já, então, assim. Tipo assim Aí, a, talvez ajustar o plano de vida que você tem, o custo de vida que você tem, hoje pra entrar dentro Desses 55%. Entrando dentro desses 55%, vai ficar mais fácil de você ter. Eu acho que é tão prazeroso quando a gente tem os nossos 10%, que a gente pode gastar à vontade, que é ir sem culpa, porque os outros já tá garantido, né? Então, tipo, já, já fiz a minha parte, já paguei as minhas contas, já meu custo de vida já tá garantido, já tô pensando no futuro, o meu presente é o que eu tenho na carteira e eu posso gastar sem culpa.
2: E a gente deve lembrar que o nosso trabalho, ele tem uma coisa muito interessante. Ele nos permite... Trabalhar mais, desenvolver melhor o nosso trabalho, encontrar um ponto de equilíbrio e fazer com que alguns desejos se realizem em função da disponibilidade que a gente tem para o trabalho. Do tempo que a gente pode dedicar. Se eu tenho um determinado objetivo de construir isso, de comprar aquilo, eu tenho como no nosso trabalho, nossos, nos motoristas, eles podem dedicar um pouco mais de tempo e atingir aquelas determinadas metas. Mas aí a gente, voltando um pouco desde o que você falou sobre a questão da receita do sucesso, e aí eu volto a colocar aquele ponto que é importante. É necessário que o motorista, parceiro que está aí no dia a dia ralando, trabalhando, é necessário que se tenha esse trabalho de educação financeira sim, que não é uma coisa natural ou comum para o brasileiro. Você sabe disso? Não Exato. é. Seria muito importante que todos tivessem essa visão da necessidade de se ter uma educação financeira. Porque aí sim, se você coloca na ponta do lápis, se você traça metas, traça objetivos e vai buscar receitas para que possa suprir suas despesas e ter a sua sobra, ter o seu ganho, os, os 10% que você bem falou de gastar sem culpa, né? é muito bom, eu sou um, um consumidor compulsivo principalmente, ninguém está me vendo aqui agora, quem estivesse me vendo, seria fácil entender que a despesa que eu tenho mais prazer é a gastronomia. Eu sou fã incondicional da gastronomia. E gastar sem culpa é muito importante. Então, cada um tem seu objetivo. Você quer o seu motorhome. Eu quero fazer meus tours gastronômicos, minhas viagens em busca de novas experiências, coisa que eu sempre gostei de fazer. E para isso, você tem que desenvolver o seu trabalho com eficiência, com eficácia, com dedicação e ter esse planejamento financeiro.
1: Isso é importante, Evandro, e também ficar de olho nos vilões que a gente tem financeiros, né? Que isso distancia a gente das nossas metas, né? Isso também serve pra você, viu, Ai, que bom. É... Manda, manda lá. É, às vezes a gente tem é, esses vilões, por exemplo, tarifa bancária. Você sabe que você não precisa pagar tarifa bancária. Você pode achar um banco que não tem tarifa. E aí muita gente fala putz, mas eu pago X valor por mês para ter minha tarifa bancária lá por mês. E aí você soma isso no no, no ano, ou 10 anos, você já fez o seu curso de gastronomia, só deixando de pagar a conta bancária, sua tarifa bancária.
2: Claro, e me permita fazer uma observação importante, né? Nós temos custos, como eu falei em determinado momento aqui. Esses custos a gente não pode mexer, a gente não pode alterar o preço do combustível, por exemplo. E o, o mais importante, então, nesse caso, é que se enxergue os pontos onde você pode mexer para aumentar a sua rentabilidade. Como você diz, diminuir a tarifa bancária, otimizar os seus gastos com o combustível, tratar bem a sua ferramenta de trabalho, que é o seu carro, para que você tenha menos gastos com manutenção. Ou seja, ter uma visão para encontrar uma forma de ter menos despesas, já que às vezes a sua receita você não pode alterar. Então você tenta diminuir sua despesas para aumentar a sua rentabilidade que para mim esse é o grande segredo, tentar fazer esse equilíbrio entre receita e despesa. Se tá difícil aumentar sua receita, busca algo para diminuir sua despesa.
1: É, se você já tá trabalhando o dia todo, e ainda tem um custo de vida altíssimo, não adianta nada. Você vai ter que, não tem mais da onde tirar. Você já é, tá trabalhando é o um dia inteiro, morando dentro do carro, né? Você tem que diminuir o seu custo de vida. Sim.
0: Já que você falou em vilões, Jobs, quais são os erros comuns que a gente acaba cometendo no nosso dia a dia e gastando mais? acho Desnecessariamente.
1: Que isso é, é, isso é um, você acha acho que é uma avaliação interna, né? Acho que cada um tem que ver, porque eu poderia incriminar o cafezinho de manhã na padaria. Você fala assim, ah, não, você pode tomar café em casa, porque você vai tomar cafezinho na padaria. Mas se isso isso é essencial para você? Falando, eu não tenho saco para fazer café em casa. Então, se isso é importante para você, então eu não posso incriminar o cafezinho. Mas tem muitas coisas que as pessoas têm que aprender. Por exemplo, às vezes você tem aquelas assinaturas de streaming de TV e aí você nem para para assistir, sabe? Aí você fica lá, você paga por mês e aí você soma isso por ano. O almoço, você não precisa de sempre ir no restaurante mais top. Mas você pode se dar o prazer e é o luxo de ir lá almoçar de vez em quando naquele restaurante mais top. Mas você pode usar isso como um argumento, até recompensa para você. Puxa, esse mês eu consegui negociar lá o meu telefone. Você já sabe quanto você gasta de dados no seu celular? Vocês já analisaram isso? Por exemplo, meu plano de dados acho gasta. que dá 10 gigas. Então, eu pago por 10 gigas. E aí, eu às vezes, eu, quem tá ouvindo a gente, trabalha na rua é, com um aplicativo ligado, direto, e consome muito mais ou menos. Se consome menos, liga na operadora, negocia esse valor. Fala lá, eu quero um, um plano menor que se adapta ao meu dia a dia, para pagar menos. Ó, oh, hoje, qualquer real que sobrar ajuda no valor da gasolina, por exemplo, porque tá nas alturas. Então, é um percentual que você deixa ali, que você, opa, esse dinheirinho que sobrou aqui, eu vou colocar ali na, no meu combustível. Já facilita no combustível, você vai precisar trabalhar menos, porque você já economizou. Então, é esses ajustes que você vai fazer no seu dia a dia. Analisar o que é essencial para você mesmo. É essencial você tomar todo dia o café na padaria? Comer aquele pãozinho e tal? Será que você não pode fazer em casa? Será que aquele lanchinho da tarde, daquele motorista que tá rodando o dia todo... Será que não pode levar um lanchinho, deixar separado e fazer naquele momento de pausa entre um passageiro e outro? Comer aquele pãozinho economizar? Porque você sabe, comer na rua é muito caro. É, eu tenho né?
0: feito bastante esse exercício. Durante a semana eu tenho tentado comer bastante em casa... Para, os fins de semana, poder me dar um luxo de comer num, num restaurante legal. Poder investir mais num prato. Então, acho que é por aí. Pesar mesmo o que vale mais, o que é necessário.
1: É, e eu levei é esse lado gastronômico mais, porque é. o Evandro falou eu que, eu acho acho que é parte importante pra ele é gastronômico.
0: Essa questão de comida, em geral, todo mundo acaba gastando muito comendo fora. Então, às vezes, se for possível, poder fazer uma marmitinha ali de almoço, lanche, comer em casa sempre sai mais barato, né?
2: Aí eu pego o gancho de vocês e aí a gente fala, foca no trabalho do motorista, é importante que se observe o que realmente acaba sendo mais produtivo, porque para o motorista a realidade é um pouco diferente. Talvez seja muito melhor para o motorista ele comer perto de onde ele está trabalhando para que logo após ele continue o seu trabalho. O fato de parar de trabalhar para ir em casa fazer uma refeição, depois começar a trabalhar de novo, pode não contribuir para a sua rentabilidade. O motorista por aplicativo ele come muito na rua é necessário para ele, é mais rentável para ele muitas vezes. Claro que ele não vai buscar bons restaurantes, restaurantes caros, não é, não é isso. Eu costumo sempre separar, o pessoal diz: "Evandro, você gosta muito de restaurante, você tá sendo". Bom, uma coisa é o que eu preciso enquanto motorista, enquanto eu tô é, exercendo a minha atividade. Se eu faço uma opção por naquele momento ir num restaurante mais caro, é uma, um prazer pessoal meu. Eu não posso colocar isso como um custo da minha atividade. Mas é importante que a gente tenha essa visão. Se o motorista está naquele momento, se ele trabalha, e, e eu costumo dizer assim, o motorista ele tem que trabalhar no contrafluxo. Enquanto as pessoas estão almoçando de meio-dia, a gente tem que estar tá levando elas para os locais onde elas vão almoçar, né? para depois levá-las de volta para o local de trabalho, e depois que todos eles almoçarem, a gente passa para fazer a nossa refeição. E aí é importante isso. É mais vantajoso você parar de trabalhar, se deslocar até a sua casa para ter, em tese, uma refeição mais barata ou vai ser muito mais produtivo se você comer rápido ali no meio da rua, no meio da rua que eu digo, em um local próximo onde você está para continuar o seu trabalho logo em seguida. Então, esses pontos têm que ser sempre observados. Tá vendo? Isso é
1: essencial. Eu achei muito importante o seu ponto, Evandro, porque é o lado do motorista. É outra... é, eu tô vendo aqui o lado da pessoa que só usufrui do serviço, né? Isso é muito legal, porque... Esse valor de custo de comida, como é um, algo muito importante para você estar tá ali naquele momento e é à disposição do, do cliente, tá dentro do seu 55% do que é o essencial. Entendeu? Então, tipo assim, já não é dessa parte que você talvez tenha que economizar, porque você precisa disso. Sim. Tá dentro do seu... Eu trabalho com vídeo. Eu preciso de ter o celular porque eu preciso falar com a equipe. Então, isso aqui, o meu celular tá dentro do meu essencial. Eu preciso disso daqui para trabalhar minha ferramenta de trabalho. Entendeu? Então, tipo... Comer na rua faz parte do seu trabalho, faz parte da. É uma ferramenta, né? Vamos dizer assim: é uma ferramenta. Então tem que estar dentro do seu essencial. E é, eu Sim. acho
0: que uma dica legal, já que é necessário comer na rua, acho que mapear os locais ah, ali eu como ah, mais mas barato isso o motorista sabe é, o então
2: é. motorista, motorista <risos> é especialista é. nisso, é, lá em Natal a gente tem inclusive alguns locais onde a gente estabeleceu parcerias e a gente frequenta muito e a gente acaba tendo descontos, tem restaurantes em Natal que dão desconto de 10, 20% para motoristas de aplicativo, então o pessoal sempre busca esses locais para que tenha um custo menor é que o motorista... você falou bem Jobs, ferramenta de trabalho né Despesa relacionada diretamente à nossa atividade.
0: Exato. Porque o motorista acaba também indicando para o passageiro. Esses dias eu fui para Fortaleza. Peguei um, um motorista, no, chamei ali no aeroporto. E aí eu não conhecia muita coisa. já pedi, já estava na hora do almoço. Ele já me levou num restaurante que era parceiro. Que ele falou, ah, eu como aqui sempre. Então vai lá. Já cheguei falando da, sobre a indicação. Tive um desconto. É, Motorista de
2: aplicativo não faz só o trabalho de levar você e buscar. É e, o guia turístico. É, um, é, o, é o melhor guia turístico. Exatamente hoje, isso. Eu viajo muito
1: com o Me Poupe que eu tenho um quadro de viagens, o Partiu Jobs. Então sempre que a gente chega, a gente tem que se locomover entre o aeroporto até o local do o hotel. E aí a gente já vai pegando algumas dicas ali com os motoristas. Já trabalho, trabalho de guia turístico juntamente com os motoristas. Muito legal.
0: Maravilha, gente. Obrigada pelas dicas de ouro. Espero que vocês estejam anotando aí, ouvintes, porque eu tô anotando tudo. Agora a gente vai contar com mais dicas. Dicas da 99 pra gente aí. Vamos ver quais são os macetes que a 99 tem pra fazer você ter mais ganhos quando liga o aplicativo? Já que a gente tá falando de duplo imbatível, hoje serão duas dicas super importantes. A primeira é sobre a oportunidade de ganhar mais dirigindo nos finais de semana. A demanda de passageiros é bem generosa. Está todo mundo afim de se deslocar para curtir, ver a família, passear. Isso significa muito mais dinheiro entrando para você que dirige pelo aplicativo. É só se planejar direitinho para lucrar e também viver sua vida, apreciar os bons momentos ao lado de quem você ama. Faz sentido para você, Evandro?
2: Totalmente. É uma grande realidade nossa que os ganhos nos fins de semana são bem mais significativos. É o momento onde as pessoas estão indo para o lazer, como você bem falou, visitando familiares, curtindo as baladas. Então sim, é um momento onde se tem ganhos bem mais elevados. Então os fins de semana, sim, são sem sombra de dúvidas os melhores momentos para que você tenha ganhos mais elevados. E aí o planejamento para utilizar bem esse tempo é fundamental.
0: Você trabalha bastante aos finais de semana?
2: basicamente, a, a, o meu trabalho é concentrado nos fins de semana. Da sexta-feira até amanhã da segunda-feira é onde eu concentro mais esforços.
1: Legal. Evandro,
2: então você estava falando de trabalhar
1: no final de semana.
2: Eu acho importante,
1: até já que você sabe que o final de semana é tão bom, trabalhar otimizando os seus ganhos, né? Por exemplo, você sabe que aquela semana foi fraca, poxa vida. Então, você pode trabalhar no final de semana para complementar aquela sua renda do, durante a semana. Então, você, poxa, semana foi fraca vou trabalhar mais no final
2: de semana para complementar o meu valor. Exatamente. Você tem a possibilidade de, no fim de semana, suprir uma semana que não foi tão eficiente. Agora, é importante também a gente ver do outro lado. Se eu tenho um fim de semana onde eu tive uma rentabilidade muito boa, onde eu faturei muito, isso não significa dizer que no início da semana eu deva me retrair e trabalhar menos, porque aí eu vou perder a oportunidade de continuar mantendo meus ganhos elevados. Né? Aquela velha história. Não é porque eu atingi uma determinada meta que eu agora eu vou relaxar. Que aumente a meta, que dobre a meta. Né? Exato. ganhar mais, é. investe mais. Ganha mais quando dinheiro. eu atingir a meta, eu dobro, eu dobro a, meta, a, meta. a meta.
0: E vamos lá para a segunda dica. Motorista parceiro da 99 que indica outro motorista também se dá bem. É isso mesmo, gente. Se o seu amigo ou amiga entrarem na plataforma, você ganha dinheiro no aplicativo. O valor cai e aparece lá no seu total de ganhos. Maravilhoso, né? Evandro, você já indicou algum amigo?
2: Isso é uma prática normal, uma prática comum e importante para o aplicativo, porque no momento que você indica amigos que estão precisando desenvolver um trabalho, ter renda e você faz aquele trabalho de convencimento ele vai se beneficiar a plataforma vai se beneficiar porque vai ter mais motoristas atendendo mais passageiros. Então é algo que acaba beneficiando a todos. A gente acaba lucrando um pouco mais pela indicação aquela pessoa tem a possibilidade de entrar no aplicativo e faturar um pouco mais, complementar sua renda ou até ter uma renda se ele não tinha antes, faz com que a plataforma se consolide mais, porque tem mais motoristas disponíveis e faz com que o passageiro seja mais bem atendido, atendido de forma mais rápida, né?
0: Legal, isso vale também para você hein, Jobs enquanto passageiro.
2: Não, eu sei, tem o meu código lá, já
1: indiquei. <risos> é. Ivan, se quiser anotar meu código uh -huh. aí. É <risos> Muito bem. <risos>
0: tá aí essas informações privilegiadas que você só encontra aqui no Papo de Motora. Mas espera que tem mais e direto do WhatsApp, hein? A Luísa, que é motorista parceira da 99 em São Paulo, vai compartilhar com a gente uma dicona de ouro. Manda ver, Luísa.
3: Aqui é a Luísa, motorista parceira da 99 de São Paulo. Você é dono do seu negócio hoje. Tenha tudo anotado. Faça planilhas de custo referente aos seus gastos com combustível, alimentação, despesa com manutenção do carro, prestações. Assim você saberá qual o seu ganho real. Atualize-se sempre, não se iluda com o valor bruto que você vê no app, junte todas as despesas, deposite o dinheiro que pegar referente a pagamento no carro, seja cauteloso, todo dia é diferente do outro, faça um controle semanal, divida suas despesas por semana, assim não ficará acumulado para o final do mês. Quer aumentar seus ganhos sem aumentar o tempo na rua? Trace uma estratégia como trabalhar nos horários de maiores movimentos, que são os horários de pico. Saber direcionar o destino para ter uma maior chance de corridas longas. E se tiver uma área próxima ao dinâmico, é sempre bem-vindo. Chame os passageiros pelos nomes e mostre para eles quanto tempo durará a viagem. Assim, eles se sentirão confortáveis. Ofereça cortesias e dirija com cautela. Assim, a chance é grande de ganhar ótimas pontuações.
0: E o legal é que aqui no Papo de Motora, em todos os episódios, a gente vai ter uma história compartilhada por um motorista parceiro da 99. E já que estamos falando de ganhos, finanças, a gente vai ouvir agora uma história sobre esse assunto aí.
4: Meu nome é Fernando. O que me motiva a trabalhar todo dia é minha família. Eu tenho um papel de parede no meu celular com fotos da minha esposa, que é a minha metade. Por que eu estou contando isso? Como somos só nós dois, nós não temos filhos, né temos dois cachorrinhos, eu acompanhei toda a trajetória dela. né Era um sonho dela se formar em Direito. E nos últimos meses, antes de finalizar o curso, ela acabou parando com as suas atividades, com o seu trabalho que ela exercia. E ela, por ela não estar trabalhando naquele momento, ela abriria a mão da sua formatura. Foi quando eu disse a ela que não, quem vai pagar a sua formatura vai ser o aplicativo. Aí ela falou, mas como, né? Você já tem a sua carga horária para poder pagar as despesas de casa, né? as despesas fixas, enfim. Eu falei, então, vamos fazer uma força tarefa para que a gente consiga pagar. Começamos a pagar mensalmente um valor, até que chegou agora em fevereiro, em que a faculdade acabou dando um ultimato e em 15 dias todos tinham que quitar os valores ou eles iriam, nas as pessoas que não conseguissem quitar estavam fora. E aí o valor que faltava em 15 dias eram quase 4 mil reais aí. E o que eu fiz? Vou trabalhar todos esses 15 dias para poder conseguir pagar a sua festa. E para que me motivasse, eu peguei uma foto que ela estava com a sua beca. Coloquei no meu celular e fui para a rua. Quando eu pensava em ir embora, mas ainda não havia batido a meta, eu olhava para aquela foto dela e aí me dava forças para continuar. E passaram-se dias, até que no último dia, que foi um sábado de fevereiro, eu liguei para ela para contar os valores que eu já havia levantado, e falei, amor, faltam 100 reais para a gente conseguir o um valor total. Nesse momento, é, tocou uma corrida para São Caetano do Sul. E na ida para São Caetano com a passageira, choveu muito e, e, e inundou algumas, algumas regiões, inclusive no trajeto nosso, e o trânsito ficou longo, ficou demorado, a viagem ficou mais demorada. E, eventualmente, eu entrava no aplicativo da 99 para checar, né? E entrava no Waze para checar rotas alternativas. E, entre essas idas e vindas, a passageira viu a foto da minha esposa no celular e perguntou quem era. Contei a história para ela, contei que aquela foto era que me motivava e contei um pouquinho de tudo que eu falei aí. E seguimos a viagem chegamos no destino. A corrida da passageira foi no, no, no cartão, no voucher. Ela desceu, foi embora. E eu fiquei ainda alguns minutos ali no carro, como era em frente ao hotel, checando a rota de volta, alguma estratégia, né, onde tinha tarifa dinâmica, enfim. Nesse meio tempo, alguém bate no vidro do meu carro. Quando eu olho, era passageira de novo. Eu falei, poxa, ela deve ter esquecido alguma coisa. Ela perguntou, quanto que faltava depois dessa corrida pra você finalizar esse projeto da formatura da tua esposa? Eu falei, ah, agora vão faltar só 60 reais. Agora eu já tô indo para São Paulo, né, então Ela falou, não, não, vai para tua casa, moça. Só os 60 reais. Vai lá curtir com a tua esposa, vai comemorar. Ah, na hora que ela fez isso eu desabei a chorar porque eu não de maneira nenhuma imaginei que a passageira ia desembolsar esse valor, né? Chorei pra caramba naquele momento porque eu vi que tinha valido a pena todo o meu, meu esforço, meu empenho, né? E, enfim, foi o dia da formatura, as assim, fotos que nós tiramos lá dentro. e Naquela noite eu peguei muitas dessas fotos, compartilhei em muitos grupos e coloquei exatamente assim para os motoristas, né? Que Muitos não acreditam que o aplicativo pode fazer muito por nós e aquele momento que eu estava vivendo com a minha esposa que era um momento único, quem tinha custeado tudo aquilo foi a 99 foi um prazer imenso meu estar ali, fechando o ciclo do sonho dela, através de um trabalho que eu fiz nas ruas, pegando passageiros essa é a minha história
0: que bacana e que história inspiradora né pessoal, vamos seguir então, e Jobs o motorista que tem um sonho e quer investir, onde é melhor para ele guardar esse dinheiro?
1: Ó, oh, eu vou até usar como exemplo aqui e deixar uma lição de casa. Usar o exemplo do Evandro, que ele falou que dirige no aplicativo há mais ou menos uns três anos. Isso. É isso? Então, vou usar aqui no simulador a sua situação nesse caso. Aqui, quando você entra lá no web.com vai lá na parte de simuladores, eu estou usando aqui os simuladores de juros compostos, para você ter uma noção de como fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Aqui no simulador ele pergunta, quando você quer investir hoje? Estou usando como exemplo, mil reais. E aí ele pergunta na sequência, aplicações mensais. Quanto você vai colocar todo mês para juntar o seu objetivo? Vou colocar mais mil reais. Três anos trabalhando são 36 meses. E aí ele pede na sequência uma rentabilidade. Logo que você entra aqui, já está lá preenchido 6,5%, que isso é uma taxa básica e simples de ser praticada hoje. Então, quando você clica em calcular, ele dá todo o resultado aqui. No valor total investido, ou seja, o que saiu do seu bolso, deu um total de R$ 37 mil. Reais. E aí, esses R$ 37 mil, reais, ao longo do período, trabalhando com juros sobre juros, rendeu para você R$ 3.758,25. Somando o quanto saiu do seu bolso, mais os juros que você ganhou com esse dinheiro investido todos os meses, deu um saldo total de R$ 40.758,25. Reais, reais é uma bela grana, né?
2: É interessante, né, Jobs, você é especialista nas finanças. A gente percebe como é importante ter mais esse conhecimento. E aí eu vou citar aqui você um caso meu particular. Eu dirijo por influência de um filho que me convenceu a ser motorista por aplicativo no momento onde eu tava assim precisando fazer algo para me sentir mais ativo, né? E aí eu comecei a fazer e eu me apaixonei logo no início pelo trabalho. Eu gosto muito de fazer esse trabalho. E aí a gente definiu, naquela época, nós tínhamos dois carros na família, e a gente definiu que utilizaria um desses carros para fazer o trabalho, porque ele também foi fazer o trabalho, e o outro carro ficaria para a família. E a gente ficou alternando, dividindo um carro, eu e ele. Ele dirigia nos horários, eu dirigia em outros horários, e a gente sentou o seguinte, vamos procurar fazer uma economia mensalmente para que a gente possa construir um capital para comprar, para reinvestir e comprar o segundo carro. E de manter o carro da família separado e cada um de nós termos o nosso próprio carro para fazer o trabalho. E aí a gente estabeleceu um determinado valor, uma meta mensal, e cada um conseguiu economizar e durante 12 meses nós juntamos o capital necessário para comprar o segundo carro. Só que, o que você falou, nós não... Aplicamos esse dinheiro que a gente economizava para fazer com que ele rendesse mais.
1: É, você poderia ter feito dinheiro trabalhar para você. Exatamente. Né? Fazer o juros sobre juros trabalhando para você. Exatamente. E muitas pessoas acham que é muito difícil você ah, investir, é só para quem tem muito dinheiro. O Tesouro Direto, que é um dos investimentos mais conservadores que a gente tem aqui, seguros, que é, é o governo, né? Você está emprestando dinheiro diretamente para o governo, a aplicação mínima é de 30 reais. Você pode comprar 0,01% de um título. Então você vê lá na tar... Bela, se você entrar hoje lá Tesouro Direto, lá no site do Tesouro Direto, você vai ver todas as taxas. E tem o valor mínimo que você pode investir. Então, você pode começar com 30 reais a investir no Tesouro Direto e começar a guardar. E aí, é um valor acessível, né? Ou é quase um lanche, que a gente tava falando aqui no, num dia, você vai guardando ali, e aí quando você vai ver, é dinheiro trabalhando para você mesmo, e é uma reserva que você... Ah, vou usar para realizar um sonho, por exemplo.
2: Então fica a dica para os nossos amigos motoristas buscarem essas informações, procurarem pessoas que têm esse tipo de conhecimento, pesquisarem na internet, acessarem o meu portal. Opa, o, o, o meu Me está aí. <risos> Me para é aprender um pouco mais sobre essa questão de investimentos, para que ele possa, mais uma vez, ter uma ferramenta que aumente a sua rentabilidade, como diz você, fazer com que o dinheiro trabalhe para o motorista. Né? O próprio dinheiro renda dinheiro, né? É isso. E tá aí, ó, e a gente tem uma playlist lá no canal, que é... Tá
1: perdido? Comece por aqui então já a primeira, exatamente, é o início do investimento. Quando você está pensando o que é investimento, a gente vai explicar, tem vídeo explicando de tudo que é aquelas letrinhas que você vê aqui, o que é CDB, o que é Selic, o que é isso. Não, tem vídeo da Nath explicando o que é todas essas letras, como investir no Tesouro Direto, como fazer o primeiro investimento no Tesouro Direto,
2: até você começar a querer investir em ações, a gente tem vídeo lá. Então, é, tá perdido, começa por aqui. Importante, né? porque o cidadão comum brasileiro, ele pensa apenas em um investimento que é a caderneta de poupança joga o seu dinheiro lá.
1: Quando você coloca na ponta do lápis o rendimento da poupança, o rendimento do tesouro direto, aí você vai escolher o tesouro direto. Que bom.
0: <risos> Muito bom, pessoal. Agora vamos deixar o tema no pisca-alerta rapidinho para trazer o nosso primeiríssimo Você Sabia? Que é uma sessão de curiosidades do nosso Papo de Motora. E agora uma curiosidade especial que é a cara do nosso episódio 1. Vamos saber um pouco mais sobre os famosos podcasts? A gente foi atrás de conhecer um pouco mais sobre esse universo que virou febre, principalmente para quem tá sempre se deslocando. Trouxemos algumas informações bem legais. Você sabe de onde vem o nome podcast? O podcast podcast foi criado em 2004, quando os iPods eram muito populares e todo mundo sonhava em ter um. O cara que tinha sido apresentador da MTV americana, chamado Adam Curry, Teve a ideia de criar programas em áudio e entregá-los no computador das pessoas para que elas pudessem transferir para os seus iPods. Aí ele juntou palavras. O pod, eu já disse, veio de iPod, né? O cast veio de uma palavra em inglês, broadcast, que quer dizer transmissão assim no sentido de transmitir ondas de rádio ou TV em inglês. Como Pod Broadcast ia ficar feio, ele juntou os pedaços e ficou podcast, um nominho sonoro e gostoso que qualquer pessoa consegue falar. Ou seja, um programa que você mesmo transmite para o mundo. Depois, a Apple viu que esse negócio era muito legal e criou uma área dedicada aos podcasts no iTunes mesmo. Ao longo dos anos, foi surgindo um monte de opções. Hoje tem muitos aplicativos que gerenciam seus podcasts e serviços como Spotify e Deezer oferecem podcasts junto com as músicas. Sabe o que é mais legal? É que quando você começa a explorar o mundo dos podcasts, descobre tanta coisa legal que nunca mais vai ficar sem ter o que ouvir. Quem tem iPhone já tem um aplicativo chamado Podcasts, é só procurar. Quem tem smartphone Android pode procurar pelos aplicativos de podcast na Play Store e vai achar um monte de opções. E aí, dentro do aplicativo de podcast, você pode pesquisar o assunto que gosta e ir assinando os episódios. Neste caso, assinar não quer dizer pagar não, hein, gente? Quer dizer que você passa a receber os episódios novos a partir dali. Tem um monte de podcast que tem dezenas e até centenas de episódios. E você pode ouvir os anteriores. É nisso que os podcasts têm uma grande diferença do rádio, né? Você ouve quando quer e onde quiser. Pode parar e terminar depois e até mandar indicações para os amigos. Lembra muito o YouTube ou Netflix, porque você escolhe quando ouvir. Mas você pode baixar para o seu telefone quando estiver no Wi-Fi e ouvir até mesmo quando estiver sem conexão. Os podcasts são ótimos para ajudar você a usar seu tempo livre para aprender, para se informar e para se divertir também, né? Olha como é legal, se você quer aprender inglês, tem um monte de podcasts bacanas. Quer saber as notícias do dia? Os principais jornais têm podcasts de notícias pela manhã de segunda a sexta. Ou talvez você queira aprender a administrar seu dinheiro. Tem vários bem legais que exploram esse tema. É incrível pensar que há milhares de opções sendo produzidas todos os dias. Não vai faltar informação e entretenimento na vida de ninguém. Jobs, vocês do Me Poupe, tem podcast?
1: Tem, tem podcast também, então não tem desculpa, né? O motorista pode ir lá no agregador de podcast, baixar lá, ouvir, aprender enquanto tá dirigindo ali no trânsito, fica a dica.
0: Eu já vou ouvir, hein?
1: Uma boa dica, excelente dica. <risos> Aí, ó, você vai, vai ouvir o nosso programa. Com toda né? certeza. Que bom. Virei seu fã. <risos> Eu que sou seu fã.
0: <risos> Quero ver todo mundo ganhando mais din, din a partir de agora, hein? Com todas essas dicas maravilhosas. Pessoal, Evandro Jobs, muito obrigada por terem participado, foi uma grande aula. Eu mesma vou sair daqui, assim, cheia de dicas que eu vou levar a vida. E foi muito legal começar o Papo de Motora com vocês, que literalmente enriqueceram o nosso programa.
1: Ó, eu tenho muito que agradecer esse primeiro podcast aqui com a gente. Ser convidado para participar do primeiro podcast da 99 é uma honra, né? poder compartilhar esse conhecimento com todo mundo, nosso colega motorista, espero que aplique também. Vai lá no Me Poupe! na web, usa a planilha, baixa a planilha, usa os simuladores, vai no canal no YouTube também, vai na playlist de Comece por Aqui, aprende a investir, coloca na, na vida mesmo a, todas essas dicas, que vai se dar muito bem. Inclusive, assiste também o meu quadro de viagens, né, para aprender a viajar Gastando pouco, é isso.
2: É isso aí, Jobs, Milian, foi um prazer enorme participar desse primeiro podcast da 99. É muito gratificante ter essa parceria com a 99, porque é uma plataforma que permite essa aproximação do motorista. Isso não é algo comum, é uma particularidade da 99. Eu saí lá de Natal ontem para participar com vocês aqui. Para mim isso é uma satisfação enorme. E essa satisfação eu tenho certeza que não é só minha, é de todos os motoristas parceiros. Eu sou uma pessoa que me dedico a tudo que eu faço com a máxima intensidade. Então, fazer o trabalho de motorista por aplicativo é gratificante, desde que você faça realmente se dedicando, que você faça com otimismo, que você saia para trabalhar com um pensamento positivo. Como todos os outros trabalhos, eu fui um profissional na minha área específica durante muito tempo que me realizei profissionalmente e essa realização hoje eu tenho fazendo esse trabalho por aplicativo. Eu já fiz 14 mil viagens e a gente tem um número estimado de um passageiro e meio por viagem. Então wow. A gente tem aí 21 mil pessoas que passaram pelo meu carro. E isso me dá uma satisfação enorme. Mas esse não é o assunto principal de hoje, né? O assunto principal de hoje foi rentabilidade, e ganhar dinheiro. E ficou claro aqui que isso é possível. É bom ver a, as dicas do Jobs. Foram dicas maravilhosas aí para fazer o seu dinheiro render mais. Então, eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade e quero deixar aqui a minha satisfação de participar com vocês desse primeiro podcast.
0: E se você gostou desse papo maravilhoso e inspirador, espera até semana que vem porque tem muito mais, hein, gente? Toda quinta tem conversa interessante para quem vive do volante. E pessoal, não esqueça de procurar assinar e seguir o Papo de Motora na sua plataforma de áudio preferida. E nem de espalhar a palavra para seus colegas, hein? Compartilhem bastante o Papo de Motora nos grupos de WhatsApp, hein? A gente vai adorar saber que você indicou mais um ouvinte para nos acompanhar nas pistas e ter muitos ganhos dirigindo com a 99 também. Então indique motoristas e faça esse movimento ser ainda maior, beleza? A gente se vê na próxima corrida. Um abraço, motoras!
1: 99!